0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы подведем итоги уходящего года. Как росли цены, что происходило на рынке труда, как жил рынок недвижимости. Все эти темы очень важны, потому что продукты мы покупаем каждый день, и без них нам ну, никак не обойтись. У нас есть квартиры, в которых мы живем, а если у нас нет квартиры, то мы, скорее всего, хотим ее приобрести. Будет ли у нас работа? Это тоже ведь очень важный вопрос. Но начнем мы с налогов. Что нас ждет? в налоговой сфере, не появятся ли какие-то новые налоги, которые могут испортить нам жизнь и не изменится ли ставки по старым налогам. Сейчас у нас небольшой совсем разговор о налогах, конечно же, с главным налоговым экспертом, наверное, страны, который все знает про эту тему, Айнис Даблс у нас на прямой телефонной линии, эксперт по налогам. Здравствуйте, Айнис. Да, добрый день. Анис, ну, какие у нас будут сюрпризы, приятные, и неприятные в следующем году, на твой взгляд, с точки зрения э, налогов?
1: Да, ну, во-первых, можно сказать, что этот год, наверное, один из редких, наверное, таких периодов, ну, в котором не будет, не будет каких-то может быть, таких сильных изменений, которые будут касаться налогоплательщиков ну, в таком мере, что налог, налог ну, не будет уменьшаться, да, но не будет сильно ее увеличиваться. Да. И получается так, что, если мы говорим на счет налога, который на прибыль физических лиц, тогда получается так, что ну, по сути дела категория налогоплательщиков, которые получают, скажем, ну, получите да, но им им в следующем году даже ну, будет ну, побольше останется после уплаты налогов чтобы что больше останется денег да если посчитать ну, то, то законодательство, которое будет в силе в следующем году. Но это опять касается тех физических лиц, которые ну, больше получают ну, как работосъемщики.
0: Наемные то, как... работники, другими словами, да? Да, да,
1: да наемные работники, да, вы правы, да, которые работают. Это, это, это хорошая новость. Да. Конечно, есть такие новости, которые тоже... Ну, скажем, неплохие, да, что в этом году, то бишь, в законопроектах и в законах на следующий год, осталось э, в силе, ну, скажем, те нормы, которые касаются социального налога. Он, по сути дела, немножко увеличится, да, но ну, все дискуссии, которые там э, были, а, что там занятых, лиц, у ну, которых там социальный налог, наверное, будет... Наверное, будет немножко больше, но если говорим о персон, который получает авторские но да, ну, не будет так, э, так плохо, как там, планировалось э, в середине этого года. Да. Опять нужно посчитать каждому многогодишнему свои доходы, как он будет получать, какие э, он будет подавать декларации, да, и как он будет отчитываться перед службой госдоходов о своих доходах. Но, по сути дела, не будет так все страшно, как мы ну, думали в середине этого года.
0: И все-таки я хочу так немножко вернуться. Необлагаемый налогами минимум, это имеется в виду подоходный налог с 1 июля да. будущего года, будет повышен до 500 евро. Да, это... оно будет, да. Да, это большая такая хорошая победа, надо сказать, наверное, простых жителей. И еще про пенсионеров. Для них ведь тоже будет повышение необлагаемого минимума.
2: Ну, по сути дела, пенсионеры
1: – это отдельные, отдельные налогоплательщики, да, которые, по сути дела, вообще ну, изначально это так, что ну, пенсия налогом ну, физически не облагается, скажем так, если я получаю только пенсию. В таких простых случаях ну, она... Ну, ну, налогом это, эти вещи ну, практически не облагаются. Другой вопрос, что эта формулировка может быть не так видно что это, ну, по сути делать не облагаемый минимум в размере пенсии, да. Там, в зависимости от пенсии, тогда и в зависимости от вида пенсии, там есть, и, от, и в зависимости от того, пенсионер работает или не работает, да, тогда есть, конечно, дополнительные налоги нужно будет. Но, но в основном необлагаемый минимум ну, сильно не подействует на пенсионерах, если как
0: можно, в одном слове. И последний вопрос. В 2021 году заканчивается тот период, когда предприятия, общество с ограниченной ответственностью или СИА могут быть микрофонами микропредприятиями, если они не успеют закрыться, они э, смогут работать в следующем году.
1: Наше собственный предприятие, там есть так, что, как ну, вы правильно пометили, у нас в следующем году не будут уже микропредприятия. Да? И каждому, каждому сериалу, который имеет микро, ну, статус микропредприятия, нужно понимать, что он должен работать, должен работать в рамках СИА. Да. Не микросия, а обычная фиа. Да. Это, это самый важный факт. Как практически службы воздоходов будут, будут на это смотреть, кто не успел, или как иначе, там нужно понимать следующее. Если ну, по каким-то причинам эта организация микропредприятий не дастся вовремя, да, тогда нужно считаться, что налоговая база будет больше. Да, то если мы говорим, что микропредприятия до этого момента пониженной ну, скажем так, пониженные ставки налогов, да, тогда, если даже этот статус там не снят, э, ну, нужно будет платить э, ну, эти с 3% и, и выше, в да, зависимости от оборота микропредприятия. Ну, как такового микропредприятия ну, не должно быть после Нового года. Как, какой будет переходный период, мне ну, трудно что на это ответить. Ну, это нужно смотреть ну, в дальнейшем. Да, ну, по сути дела, налоговая база увеличится, если те предприятия, которые являются предприятиями, не сделают Это самое важное.
0: Да, спасибо большое. Я только напомню нашим радиослушателям, что патентная плата... Очень многие задают мне этот вопрос, можно ли будет оформить. Нет, патентной платы тоже не будет. По-моему, за исключением каких-то случаев, когда патент могут получить инвалиды и пенсионеры. Айнес, я не ошибаюсь, да?
1: Да, там есть отдельные правила, да, которые касаются патентов. Да, там нужно когда ну, просто смотреть. Э, потому что, э, там, э, по сути дела, там, если мы делим это на предприятия, индивидуальные предприятия и самозависимые лица, да, тогда нужно понимать, что патент ну, как такового, ну, его не, ну, он будет, но не будет в таком, в таком же самом порядке, как он был до сих пор. Да. Да. Нужно каждому кто брал патент, ну, прочитать, как относятся эти правила именно на, то, на тот патент, который был
2: до этого момента.
0: Да, наверное, наверное, можно ли сказать, Аня, с такой заключительный вопрос, что малый бизнес все-таки, ну, он немножко получается в такой проигрышной ситуации, для него больше нет налоговых. Конечно, Да.
1: конечно, конечно. Я полностью с вами согласен, но, к сожалению, это то, то, что я как маленький предприниматель могу идти на это маленькая сия, да, ну, в принципе, никаких льгостов, ну, у ну, маленьких средних предприятий ну, не будет таких больших, которые были до сих
0: пор. Спасибо большое. Основную информацию по налогам мы получили. Айнис Даблс, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов. Спасибо, Айнис, большое. Спасибо, спасибо. До свидания. И сейчас у нас следующий эксперт на линии, который расскажет нам о рынке недвижимости. Рынок этот важный, у всех есть недвижимость, а у кого нет, то тот хочет ее, скорее всего, купить. С нами на прямой телефонной линии Андрейс Валтерс, член правления Ассоциации по недвижимости Ланида. Здравствуйте, Андрейс. Добрый день. Как бы вы охарактеризовали ушедший год в плане недвижимости? Были ли какие-то сюрпризы? И, конечно же, меня волнует вопрос, почему так выросли цены на серийные квартиры?
3: Да, конечно, этот год был необычным, потому что ну, в прошлом году, когда началась пандемия, рынок весной особенно замер в ожидании. Того, как будут развиваться события далее, многие прогнозировали, что на рынке может наступить кризис и цены пойдут вниз. Однако уже лето прошлого года показало, что все не так плохо и э, рынок живет стабильно. А вот этот год как раз стал сюрпризом, поскольку в этом году, начиная с весны, рынок очень значительно активизировался. И в первую очередь тому э, причина – это ну, возросшая в целом денежная масса. То есть мы понимаем, что э, и Америка, и Европа, другие страны активно печатали, активно печатали деньги, так можно сказать. И, э, естественно, люди стали опасаться э, инфляции. И, как известно, э, ну, одна, одна, один из вариантов защититься от этой инфляции – это положить средства в недвижимости – это одна из причин. Но вторая причина, что все-таки локдаун, многие, находясь дома, многие занялись домашними делами, какими-то ремонтами, приведением в порядок своей собственности, и, как мы видели, сильно возрослись цены на стройматериалы, и это тоже... В том числе привело к тому, что э, выросла стоимость нового строительства, это потянуло за собой вверх цены на первичном рынке, то есть на новостройке. Ну а соответственно, раз это растет первичный рынок, то и на вторичном рынке э, цены тоже в известной степени э, следуют за э, тенденциями первичного рынка. И мы увидели, что э, очень, очень э, ну, фактически активно эти цены стали ползти вверх. И ну, вот это, наверное, такие главные основные причины, которые привели к тому, что вот, ну, спрос, по сути, он превысил предложение во многих сегментах и ну, увидели соответственно, соответствующую динамику цен.
0: В начале года я тоже проводила передачу о недвижимости, и эксперты говорили о том, что в этом году для нового строительства могут настать нехорошие времена, именно из-за того, что сказали вы, растущие цены на строительство. Как подтвердились ли эти прогнозы? Насколько у нас новостроя появилось много вот в 2001
3: году? По поводу конкретных цифр сейчас не скажу в квадратных метрах, но в целом можно констатировать одно, что все, что строится, активно продается, и это означает, что спрос на новое строительство очень высокий, и он превышает предложение, поэтому более того, многие, наверное, поспешили покупать, то есть чтобы купить по тем ценам, которые были ну, в тот момент, поскольку, как вы понимаете, само по себе движение цены вверх уже является фактором, стимулирующим спрос. То есть очень многие хотят купить вот сейчас, здесь и сейчас, потому что завтра или послезавтра это может стать дороже. Поэтому в этом смысле э, вот такая ситуация относительно активности строителей, но... То есть новые проекты появляются, они э, активно проектируются и, ну, не секрет, что у нас, э, ну, в общем, э, мы по темпам строительства отстаем от э, там, соседних столиц и от э, там Вильнюса и от Таллина, поэтому в данном случае, э, ну, у нас есть куда расти. Более того, э, советский жилой фонд, он, в общем-то, вычитает потихоньку, то есть он, он тоже не вечный, поэтому э, Современное поколение э, молодежь и ну, те, кто э, сегодня ну, имеет достаточно стабильную там, зарплату и может себе позволить э, взять банковский кредит, ну, конечно в первую очередь выбивают, выбирают жилье э, в новостройках, то есть в более современных домах. Поэтому вот это все стимулирует спрос соответствующий.
0: Вопрос сложный, но я задам его, потому что это вопрос наших слушателей и вопрос обывателей». Как вы думаете, стоит ли покупать квартиру в 2002 году, либо подождать, когда вот эта ситуация с растущими ценами уляжется, и, может быть, цены не будут расти так быстро? Может быть, пока арендовать квартиру?
3: А, да, в 2022 год ну, пока ничто не предвещает, что цены а, в целом пойдут вниз. Ну и вообще надо понимать, что если мы говорим про рынок недвижимости, то... В долгосрочной перспективе там, цены на рынке растут, и, в общем-то, рынок недвижимости, как раз сложение в недвижимости, они должны позволять защитить значит, накопление от инфляции. То есть, как минимум, цены должны отрабатывать инфляцию, плюс еще что-то немножко. Поэтому э, рассчитывать на то, что недвижимость э, там, через несколько лет ее цена упадет, но навряд ли стоит. В отношении, относительно конкретно данного момента, ну, сложно сказать. Я бы, наверное, говорил так. То есть, если есть достаточно, ну, то есть, если есть возможность приобретения, то ну жилье надо, наверное, здесь и сейчас, не через пять, не через десять лет, поэтому нужно выбирать то, что устраивает. И, конечно, ну, может быть, не, не, не поддаваться на какие-то из, излишне переоцененные предложения, но в целом если мы говорим о первичном рынке, то девелоперы большинство девелоперов заинтересованы в том, что у них поддерживались объемы реализации, поэтому цены на первичном рынке должны быть такими, чтобы эта реализация происходила, то есть навряд ли можно представить ситуацию, когда вы купите на первичном рынке квартиру, там сильно, сильно выше, выше тех цен, по которым они действительно продаются. Плюс, конечно, еще рекомендация при э, приобретении жилья посоветоваться со специалистом или прибегнуть к услугам оценщика независимого, тоже позволяет, э, ну, скажем так, защититься от э, таких покупок э, по каким-то неадекватным завышенным ценам. Так что мой, мой совет в целом, э, приобретайте просто разумно, разумно выбирая себе
2: место под солнцем.
0: Да, я хочу добавить к мнению Андрейса еще, что у нас работает программа «Алтум» для людей, имеющих детей, для семей и для молодых специалистов. И обязательно я рекомендую ею воспользоваться, чтобы сэкономить, можно сказать, на первом взносе. Наверное, эта программа все компании по недвижимости ее одобряют и, конечно же, она стимулирует развитие рынка недвижимости.
4: Да, это совершенно верно. Очень правильное
3: замечание. Конечно, этим надо пользоваться.
0: Спасибо большое. С нами был Андрейс Валтерс, член правления Ассоциации по недвижимости «Ланида». Спасибо большое вам, господин Валтерс, за участие в передаче. Спасибо. И сейчас у нас на прямой телефонной линии руководитель компании CV Online латвия Айвис Броденш. Он расскажет нам, что же интересного происходило на рынке труда и какие у нас ждут сюрпризы в этом году. Айвис, здравствуйте. Пандемия, наверное, сильно повлияла на то, какие работники смогли работать, какие нет. Может быть, у вас будут какие-то наблюдения интересные?
4: Да, год действительно был очень, очень интересным, но сперва это был год очень быстрого роста. Да? Если в начале года у нас, у нас мы прогнозировали, что этот год тоже будет ну, с ростом, но никто не смог... Организировать, что он будет с таким очень-очень э, быстрым ростом. Я говорю сейчас насчет э, количества объявлений, э, потому что если в начале года в среднем э, у нас на портале были опубликованы примерно 2600 объявлений, тогда уже осенью этого года в среднем это было уже больше 4300. То есть это значит, что рост больше 65%. И если мы сравниваем это с периодом перед пандемией, тогда рост 60%. Ну, можно сказать, что, что такой рост, ну, очень-очень-очень большой. Ну, действительно, очень много возможностей на рынке труда. И если мы смотрим, какие на данный момент больше всего требуются сотрудники, тогда изменения небольшие, да, если мы смотрим. За весь год на первом, месте, на первом месте информационные технологии, потом на втором месте относительная работа и ассистирование. И в принципе эти две категории, они, 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 эта пропуляциональность среди всех объявлений в этих двоих категориях стала больше и больше. Потому что на третьем, только на третьем месте продажа, потом торговля, Сервисная индустрия, те все категории всегда были как бы номер один. После этих э, очень много, много требует э, работников инженерии, финансовые финансы, бухгалтерия, руководство, логистика, транспорт и производства. Это такой топ 10 э, Ну, вторая часть, э, какая ситуация была в этом году, это то, что э, предложение рабочей силы все-таки снизилось довольно, довольно. Серьезно, значительно. Да, да. По нашим данным, об этом соответствует сокращение количества заявок, и в нашем портале мы видим, что заявки примерно на два раза меньше, как это было в январе. Если в январе в среднем добродатели получили 26 заявок на одну вакансию, тогда уже осенью этого года это было примерно 13.
0: А с чем вы так, связываете это, почему?
4: Потому что количество, количество объявлений, как я и говорил, то есть увеличилось на больше 60%. Mm -hmm. да, и ну, просто больше возможностей, но, но рабочая сила в нашем рынке, она, она не больше останавливалась. Да, ну, Из-за того, что все-таки люди, в работе, ну, которые, которые экономически активны, это количество людей тоже сокращается. Поэтому у нас не так, что побольше люди стали на рынке труда. И это, конечно, дает очень много, много проблем для работодателя. И и, и, и конечно, сейчас на данный момент, в конце этого года, вопрос насчет вакцинации это тоже очень, очень актуален для многих многих отраслях и мы ну, можем ожидать, что в ну я думаю, что в краткосрочной, краткосрочной перспективе, вероятно, будет небольшая, э, небольшая изменение, насчет э, безработицы. Но так, так и думаю, что работодатели они, они будут э, думать какие-то решения, чтобы все-таки были эти возможности для всех, э, для всех работающих, потому что ну да, нет, это нехватка, она, она, она в этом году уже 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 очень-очень значительно, в, этом, в следующем году будет, будет еще, mm -hmm. потому что экономик, экономический рост тоже ожидается довольно быстрым в следующем году, и компании они будет, будут, будут будут думать насчет, насчет новых рабочих мест, и, естественно... Естественно, в тех э, отраслях, где, где может быть это вакцинация, процент ва вакцинации не такой высокий, тогда ну, это будет довольно сложно. Скорее всего, будет побольше тоже работы, которые, где работодатели предлагают ну, работу э, удаленно. Э, конечно, это не, не, невозможно во всех э, отраслях, но, но я думаю, что да, такие рабо рабочие предложения будет э, больше и больше.
0: Скажите, насчет зарплаты очень интересный момент. Мы отметили, что вот в этом году был довольно существенный рост зарплаты, который выражался в двухзначных цифрах. 10 было процентов. Во-первых, с чем это связано, как вы считаете? И можно ли ждать нашим работникам, которые наемные работники, такого же роста зарплаты?
4: Ну да, этот рост связан... То есть в этом году с тем, что очень, очень много очень, много, очень большие изменения в сфере здравоохранения социальной помощи, где, где персонал получил эти, ну, скажем так, дополнительные деньги ну, насчет работы в пандемии. Да, конечно, и видим, что большой рост тоже в других сферах, там, производстве, торговли. И далее, я думаю, что в на следующем году ситуация будет примерно такая же, потому что сперва очень будет большой э, запрос трудового труд, ну, тр, э, персонала, плюс э, стремительный рост тоже инфляции. И, конечно, конечно, то, что ну да, нехватка будет э, очень большая персонала и у работодателя не будет другого варианта, как тоже поднять зарплату, чтобы чтобы решить этот вопрос и думаю что тоже если сейчас, сейчас зарплата уже больше 1200 бруто тогда на следующем году очень вероятно что зарплата средняя государства будет даже 1400 евро бруто конечно то надо смотреть тоже по этим отраслям но в принципе сейчас на данный момент нету никаких таких знаков что что рост он будет 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 э, очень очень такой маленький да? я думаю что большинство отраслях и профессий все-таки э, работники будет э, это требовать потому что ну хотя бы да инфляция которая очень очень большая да и у всех расходы побольше и поэтому поэтому Uh -huh. Работники это будут спрашивать, собственно,
0: И последний вопрос, Авис. Как вам кажется, появились ли вот в последнее время какие-то новые требования от работодателей к работникам, касается, наверное, каких-то личных, ну, не знаю, может быть, более uh -huh. гибких, чтобы он был? Или вот какие-то новые такие требования, которых раньше вы не замечали?
4: Ну, в принципе, да, гибкость – это, <смех> это одна из требований, потому что вещи меняются, ситуация меняется очень-очень резко на данный момент, и поэтому, да, работодателям нужны такие люди, которые могут быстро адаптироваться к новой ситуации. Это тоже идет вместе с, с дигитальными навыками, да, побольше, побольше требует, чтобы, чтобы люди знали, как работать удаленно, работать разными технологиями. Что еще Ну, в принципе, в принципе, я думаю, что эти две такие самые самые главные вещи. Ну, конечно, да, требования сертификата, да, это, это естественно. Это 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 как новое новое требование. Хотя бы это не не, не всегда появляется в объявлении, но все-таки да, работодатель это будет спрашивать при собеседовании.
0: Вы человек, который, по-моему, сколько лет вы руководите севи онлайн? Мне кажется, что я руковожу двенадцать да. лет. Могли 12, были ли 12. вы подумать, что вот на рынке труда появится вот требование сертификатов как одно из условий для получения работы? Могли ли вы когда-то такое представить?
4: Конечно, ситуация меняется очень, очень, очень быстро, все время и. Ну... Я думаю, мы живем в таком мире, где, где прогнозировать что-то, что-то, на данный момент даже трудно прогнозировать, что будет через месяц. Да. Mm -hmm. Ну да, ситуация интересная, но, конечно, здоровье, думаю, выше, выше всех, но если, если, если такая ситуация, тогда, тогда нечего делать, но надо mm -hmm. к этому адаптироваться.
0: Спасибо вам большое. С нами был Айвис броденшо руководитель компании по подбору персонала CV Онлайн Латвия. Айвис, спасибо вам большое за участие да, в передаче. Спасибо, да. До свидания. А сейчас, дорогие радиослушатели, мы поговорим о том, что же у нас происходило с ценами, особенно на продукты питания, и что ждать нам в следующем году, поскольку продукты, ну, это часть жизни, без которой невозможно обойтись, и с нами на прямой телефонной линии Дайнис Гайшпутис, экономист банка СЭП. не здравствуйте. Ну, что у нас происходило с ценами? Все мы заметили, как в магазинах выросли цены на продовольствие. Подтверждается ли это статистикой нашей?
2: Ну, конечно. Это, я думаю, каждый заметил, который ходит за покупками. Да? И, конечно, это ну, такой процесс, который ну, логичен. Да? Потому что сейчас мы получаем то, что происходило с климатическими условиями. И, конечно, это повлияло на продовольственные продукты. Сейчас мы видим, что цены на электроэнергии, на другие энергоносители тоже растут. Это означает, что так или иначе, это тоже будет проявляться в ценах на продовольственные продукты. Насколько это будет? Это очень трудно оценить, потому что мы еще находимся в таком волне э -э, роста э -э, цен э -э -э, на энергии да? И, конечно, э -э, будет, это все будет зависеть, насколько эта волна высоко зайдет. А это мы будем видеть э -э, в следующем году, э -э, в конце зимы. И, конечно, э -э, если смотреть перспективно на следующий год, Э, на производственные продукты, конечно, э, будем надеяться, что будут благоприятнее климатические условия, да, потому что мы видим, что э, в этом году, то есть в 2021 году, много повлияло таких многих факторов, э, там засуха в, в, одной, в одном регионе, в другом было слишком много э, выпадков, да, и, конечно, это как бы симулировалось э, э, в том, что э, продовольственные э, продукты э, выросли в цене. А, в следующем году я думаю, э, что э, ситуация немножко как бы, да? но я не думаю, что будет какие-то такие ну, как бы, большие э, изменения в сторону... Э, по, по, э, положительную сторону, да, то есть э, может немножко снизиться и, и, такие продукты, которые ну, как бы сервие продукты, да, то есть которые выращиваются и как бы сразу попадают на прилавках, да, то есть разные там овощи, да, фрукты и так далее, да? там мы можем увидеть и такие более резкие положительные как бы движений. Да? А если смотреть такую Перерабатываемые продукты. Перерабатываемые да, продукты. Там, я думаю, изменений будут более, ну так, меньше заметны. Да? То есть, ну, они, я, я, я не думаю, что мы видим такие большие э, падения. Да? Ну, можно быть в не, каких-то а, нескольких таких... А, продуктов, да, если, если ну, будут такие обстоятельства. Да, но сейчас мы видим, что все ускоряется, чтобы мы ну, как бы, продолжали видеть рост цен. Но я думаю, что они не будут настолько резкими, как мы видели в этом году.
0: И еще один вопрос. Возможно, что усиление конкуренции в торговой сфере, как известно, в прошлом году у нас пришел новый торговец в Латвию, все-таки немножко сдержит вот этот рост цен, который вроде бы, как вы говорите, объективно существует. Ну, да, да,
2: конечно. Ну, да, конечно, надо понять, что... Э, э, эта цепочка да, цепка до, до потребителя она довольно длинная да, И, конечно, если есть э, большие такие игроки, которые удерживают или контролируют э, уровень цен, да, конечно, они как бы, создают э, реальность. То те э, цены, которые мы получаем. Если у нас э, вошел игрок, который играет э, такой нищий, где он предлагает низкие цены, конечно, другие должны как бы, приспособиться. Да? И мы видим тоже, то, что это и происходит. Но если смотреть как бы, пример той той же Литвы, да, конечно, там тоже был такой э, временный как бы изменений да? а, в том числе прибыли других игроков да? но так или иначе рынок приспособился да? то есть а, с одной стороны это хорошо а, потому что рынок опять а, нашел свои ниши да? то есть игроки нашли свое, своего покупателя а если смотреть наш пример, тогда хорошо, что у людей есть выбор, да, и, конечно, то, что есть довольно такой большой игрок, который дает возможность покупать какие-то продукты дешевле или как бы не дает развитию как бы, этого роста, да. Но в целом, я думаю, что рост как таковой, он будет продолжаться, да. Даже если смотреть такую среднюю перспективу, да, э, надо понять, что спрос на продовольственные продукты, то есть если смотреть так немножко абстрактнее, э, спрос на калории, да, он в мире будет расти. Да? И, конечно, этого означает, что так или иначе мы тоже остаемся в такой глобальной э, среде, где мы тоже конкурируем. Э, эти колории. Там тоже такой рост есть, э, и думаю, что к этому надо привыкать. Но будем надеяться, что рост э, ценная энергия, он как бы, э, будет исчерпан в начале следующих года и тоже как бы снизится это давление на остальные продукты, которые мы употребляем.
0: Очень короткий вопрос и короткий ответ. Дайнис, не прогнозируете ли вы уровень инфляции в двузначной цифре? Сейчас, как известно, инфляция пока составляла последние данные 7,5%. Пока
2: нет. Но все можно быть, потому что это будет зависеть от климатических условий в начале следующего года.
0: Спасибо большое. С нами был Данис Гашпуйтес, экономист банка Сэп. Дани, спасибо вам за участие в передаче. Мы сегодня в передаче поговорили о том, как же мы жили в этом году и что может произойти в будущем году. Наши эксперты очень квалифицированно все рассказали. Кстати, мне лично очень понравилась вот новость о том, что работа у нас будет, что рынок труда открыт для новых работников. Вакансий полно и зарплата тоже будет расти. Это такая очень обнадеживающая новость к концу этого года. Так что все происходит, все будет, а мы просто обязаны быть счастливы и здоровы в Новом году. С вами была Ольга Князева, передача простыми словами. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. О новом, непонятном, важном. Программа простыми словами на латвийском радио 4.